0: Tuomirokin aamu ja suoraan asiaan. Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen on niukkasanainen ajastaan Nord Stream AG konsulttina ja lopparina. Lipponen toimi tehtävässä vuodet 2008-2022 oman konsulttiyhtiönsä kautta. Nord Stream AGsta omistaa 51 prosenttia venäläinen kaasuyhtiö Gazprom. Yhtiö vastasi Nord Stream 1 ja 2 kaasuputkien rakentamisesta ja operoinnista. Kyseiset putket ovat nyt vaurioituneina Itämeren pohjassa. Verkoutisten mukaan Helsingin Sanomat pyysi lippoiselta haastattelua hänen loppaustoimintaansa liittyen. Entisen pääministerin vastaus on kieltävä, sillä hän ei lähde mukaan minkäänlaisiin kokoomajuttuihin. Ei kannata palata asiaan, Lipponen toteaa. Paavo Lipponen rekrytoitiin hankkeeseen mukaan vuonna 2008 Saksan entisen sosiaalidemokraattisen liittokanslerin Gerhard Schröderin ja Itä-Saksan salaisen poliisin Stasin entisen tiedusteluupseerin Matias varniikin toimesta. Suoraan asiaan. Nyt on kuulkaa sellainen tilanne, että jos vahvassa poliittisessa asemassa oleva ja Venäjän kaasuputkihanketta lobannut entinen pääministeri sanoo, että ei kannata palata asiaan, niin silloin kannattaa ehdottomasti palata asiaan. Aavolla taitaa olla luurankojen sijasta parit venäläiset kaasuputket kaapissa. Heti niiden miljoonien eurojen vieressä. Sosiaali- ja terveysministeriössä pidetään mahdollisena, että uudesta translaista voi seurata sukupuolen korjaamisen väärinkäytöksiä. Hallitus antoi esityksen uudesta translaista syyskuun lopulla. Merkittävin ero nykytilanteeseen on, että juridinen ja lääketieteellinen sukupuoli erotetaan toisistaan. Jatkossa täysiikäinen henkilö voi omalla hakemuksella korjata sukupuolensa väestötietoihin. Samalla laista poistuu vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Tällä viikolla eduskunnan lähetekeskustelussa moni kansanedustaja väitti, että lain myötä miehet korjaisivat juridisen sukupuolensa esimerkiksi päästäkseen naisvankilaan istumaan seksuaalirikoksista saatua tuomiota, välttääkseen asepalveluksen tai päästäkseen naisten pukuhuoneisiin tai naisten sarjoihin urheilukisoissa. Suoraan asiaan voin kertoa, että esimerkiksi tämä armeijan välttäminen on lopulta niin helppoa, että ei siihen tarvi mitään sukupuolta lähteä vaihtamaan. Sen esittää seinä hullua ja saa vapautuksen. Toisaalta taas seinä hullulta nämä ja väitteetkin tuntuu muutenkin. Ranskan kansallinen rautatieyhtiö SNCF on joutunut naurun alaiseksi tilattuaan leveydeltään vääränkokoisia junia miljardeilla euroilla. Yhtiö oli tilannut 2000 uutta junaa Alstomilta ja Bombardierilta. Junien hinta oli yhteensä 15 miljardia euroa. Tekniikka- ja talouskertoo verkkosivuillaan, että mitat junille SNCF oli saanut rataverkkoa operoivalta Resurvey de Franceilta, RFFltä. Sellainen pieni moka vain kävi, että RFF mittasi asemien leveyden vain uusilta alle 30 vuotta sitten rakennetulta asemilta. Suuri osa Ranskan rautatieasemista oli kuitenkin rakennettu yli 50 vuotta sitten, jolloin junat olivat hieman kapeampia. Ratojen leveys on siis mitattu väärästä kohdasta. Asiasta vastuussa ollut sosiaalista ja edustanut liikenneministeri Frédéric Cuvillier vieritti syyn katastrofista edelliselle keskusta-oikeistolaiselle hallitukselle, joka oli pilkonut rautatiet junayhtiön ja ratayhtiön. Suoraan asiaan, saa no, sattuuhan sitä. Kuka meistä miehistä ei olisi joskus mitannut asioita vähän väärästä kohdasta ja ilmoittanut sen pituuden sitten yläkanttiin? Tai siis, i- iteen en ainakaan ole. Maailman suurimpiin lentoyhtiöihin kuuluva Lufthansa kieltää Applen AirTag-paikantimien käytön ruumaan menevissä matkatavaroissa. Mahdolliset laukussa olevat tunnistimet eivät saa olla siis käytössä. Yhtiö on kertonut linjauksestaan useille asiakkaille muun muassa Twitterissä. Yhtiö vetoaa kielossa kansainvälisiin turvallisuusmääräyksiin. Aiheesta uutisonnut Apple Insider kuitenkin nostaa esille, ettei perustelu kestä lähempää tarkastelua useiden kansainväliseen lentoliikenteeseen perehtyneiden asiantuntijoiden mukaan määräyksistä ei sopivaa pykälää löydy. Kriitikot ovatkin tuoneet esille, että todellinen syy saattaa liittyä siihen, että e luonnollisesti mahdollistavat matkalaukkujen todellisen sijainnin seuraamisen. Lentoliikenteen ruuhkaannuttua lentoyhtiöt ovat hukanneet matkalaukkuja aiempaa enemmän. Kesällä monet purkivat sosiaalisessa mediassa kiukkuaan, kun lentoyhtiö kertoi laukkujen sijainnista Ystä ja Applen paikannus toista. Suoraan asiaan, onhan se nyt kiusallista, jos sanotaan, että ne laukut on Pariisissa, mutta AirTag näyttää, että ne pyörii vieläkin karusellissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vähän niin kuin aviomies sanoisi, että on työpalaverissa, mutta AirTag näyttää, että se pyörii kavereiden kanssa karusellissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Matkatoimisto Deturin rahojen palautukset perutuista matkoista ja yhtiön maksamatta jääneistä hotelleista laahaavat edelleen, kertoo Ilta-lehti. Lehteen yhteyttä ottanut lukija kertoo odottamansa edelleen rahojaan Deturin kautta ostetusta matkasta. Hän varasi matkan 18. syyskuuta ja vain viisi päivää myöhemmin yhtiö ilmoitti verkkosivuillaan keskeyttävänsä toimintansa loppuvuodeksi. Detur on sen jälkeen painunut maan alle. Tein samantien reklamaation ja yritin soittaa deturille. Sinne ei saa yhteyttä millään tavoin, ei sähköpostitse tai puhelimitse. Monet ystäväni ovat samassa tilanteessa, lukija kertoo. Detur kertoi kaksi viikkoa sitten verkkosivullaan uudelleenjärjestelevänsä liiketoimintaansa. Yrityksen mukaan tämä on tarpeen, koska viime vuosien haasteet ovat tehneet toiminnasta vaikeaa. Samaan aikaan kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotti selvittävänsä Deturin toimia, sillä yhtiö ei ole antanut riittäviä ja luotettavia tietoja tilanteestaan. Suoraan asiaan. Näyttäisi siis siltä, että Detur on maan alle painuttuaan buukannut viimeisen matkansa. Ja se on suoraan maan keskipisteeseen. Jules Vernäki oli sylpeä. Ilmatieteen laitokselta on pääsyt karkoon aerosolien ja pilvien vuorovaikutuksesta tietoa keräävä liekapallo pallaksella. Ilmatieteen laitos kertoo asiasta tiedotteessa. Maanantaina 10. lokakuuta tutkijat tekivät normaalia liekapallomittausta. Noin 20-kiloisen halkaisijaltaan 8 metrin kokoisen liekapallon avulla nostettiin 300-400 metrin korkeuteen 10 kilon painoinen kuorma. Palloa kannatellut naru kuitenkin katkesi epäonnisesti ja pallo mittalaitteineen lensi matkoihinsa ilmavirran mukana. Liekapallo liittyy mittauskampanjaan, jossa Ilmatieteen laitos tutkii yhteistyössä vierailevien kansainvälisten tutkijaryhmien kanssa aerosolihiukkasten ilmastovaikutuksia pallaksen tutkimusasemalla. Ilmatieteen laitoksen mukaan kaikenlaiset havainnot pallosta ovat tervetulleita. Pallon löytäjä saa 500 euroa, jos myös pallon vajerilla kiinnitetyt mittauslaitteet palautetaan takaisin. Suoraan asiaan, jos on jotakin lapsuudesta oppinut, niin silloin kun heliumilla täytetty pallo lähtee taivaalle, niin se ei tule sieltä kyllä koskaan alas. Jonkun pitäisi kertoa tämä myös Ilmatieteen laitokselle, mutta silleen nätisti, ettei vaan mieli pahoitu. Yhdysvaltalainen avaruusalan yritys SpaceX kertoi keskiviikkona, että se on varannut kuun ympäri tehtävän matkan Yhdysvaltais- miljardööri Dennis Titolle. Matkaa aiotaan tehdä yhtiön uudella Starship-aluksella, asiasta uutisoi Ilta-Lehti. Matka ei ole Titon ensimmäinen. Mies matkasi kansainväliselle avaruusasemalle jo vuonna 2001 ja suunnittelee nyt noin viikon mittaista tutkimusmatkaa kuuhun vaimonsa Akikon kanssa. SpaceX:n Starship-aluksen miehistö- ja rahtiohjelmista vastaava johtaja Art Matthews kertoo, että mahdollisuus varata yksityislentoja on osa yrityksen tavoitetta mahdollistaa lentoyhtiön kaltainen matkustaminen avaruuteen. SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Musk on sanonut suorittavansa Starship-aluksen koelaukaisuja pelkillä satelliiteilla ennen miehitettyjä lentoja. Tämän jälkeen miehitetyt lennot Kuuhun voisivat alkaa. Suoraan asiaan, sehän tästä vielä puuttuu, että suomalaiset Malagan ja Pattajan viinaturistit varaa kohta lomalentoja kuuhun. Siellä sitten valitetaan, kun missään ei pääse laulamaan suomalaista karaokea, eikä mistään saa paistia tai lihapullia ja muussia. Mutta Sakke Kuosmanen ja Frederik siellä on kuitenkin jostain syystä keikalla. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin on määrä tavata tänään Kasakstanin pääkaupungissa Astanassa, asiasta kertoo STT. Kremlin ulkopoliittisen edustajan mukaan Erdogan saattaa joutua välittäjäksi Ukrainan sodassa ja ehdottaa neuvotteluja Turkissa. Turkki ei ole liittynyt mukaan länsimaiden Venäjäpakotteisiin. Se on jo kahdesti isännönyt Ukrainan ja Venäjän välisiä neuvotteluja mukaan lukien Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Ukrainan ulkoministerin Dmitro Kuleban kohtaamisen maaliskuussa. Suoraan asiaan! Suomenokin saamien tietojen mukaan Venäjän ja Turkin presidenttien välinen kohtaaminen on joutunut vastatuuleen jo reippaasti ennen sen ajan kohtaa. Syy siihen on se, että mistään suunnasta turkkia ei ole löytynyt tarpeeksi isoa pöytää, jonka ääreen kaksi maailman suurimpiin kuuluvaa mulkkua mahtuisi palaveraamaan. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on joutunut sosiaalisessa mediassa naurunalaiseksi sekä suorastaan tyrmistyksen alaiseksi syytettyään syyskuun lopulla tapahtuneesta pieleen menneestä TV-esiintymisestään Sanna Marinia ja Annika Saarikkoa. Pääministeri Marin ja valtiovarainministeri Saarikko tylyttivät kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa syyskuussa Ylen aath Studiossa keskusteltiin budjettiriihen tuloksista ja mahdollisista säästökohteista. Orpo nosti esiin vaikutuksiltaan pienet kaasuautotuet, avustajakulut ja kosteikkoviljelyt, mikä huvitti Marinia. Pystyt Petteri parempaan Marin sanoja luonnehti orpon puheenvuoroa lyystykääksi. Orpo sanoo Suomen Kuvalehden haastattelussa, ettei hän saanut keskustelussa ajatustaan sanottua. Mä jäin sen kiljumisen alle siinä, orpo sanoo Suomen kuvalehdelle. Suoraan asiaan, on jotenkin hellyttävää, että vuonna 2022 meillä on Galluppeja hallitsevan puolueen puheenjohtajana mies, joka pitää näin tiukasti kiinnittua 1970-lukulaisesta ajatusmaailmasta. Miehet jyrähtää ja naiset kiljuu. Voitasko siellä kokoomuksessa vaikka vaihtaa tämä lumihiutalle pois johdosta ja ottaa siihen joku oikeasti tässä ajassa kiinni oleva kaveri tilalle? Itseajavista autoista on povattu tulevaisuuden liikkumisen suurta muutosta, mutta toistaiseksi näyttää siltä, ettei tuo tulevaisuus saavu vielä pitkään aikaan. Isoihin investointeihin ja niillä saatuihin vähäisiin tuotoksiin syventyi uutistoimisto Bloomberg ja Suomessa asiasta kertoo kauppalehti. Bloombergin mukaan esimerkiksi robottitakseja on tarjolla hyvin vähän ja nekin vähän liikkuvat Yhdysvalloissa aurinkovyöhykkeellä eli alueilla, joissa pääsääntöisesti paistaa aurinko. Tämä johtuu siitä, etteivät autot toimi, jos sää muuttuu puolipilvistä haastavammaksi. Sään lisäksi ongelmia autoille tuottavat esimerkiksi rakennustyömaat, eläimet, liikennekartiot, suojatien valvojat ja suojaamattomat käännökset vasemmalle eli käännökset, joissa autojen pitää väistää vastaan tulijoita. Suoraan asiaan! Tämähän on niin kuin lukis listaa Suomen surkemman kuskin uuden tuotantokauden kässäristä. Ei siinä tiedä myös tyyppejä, jotka eivät osaa kääntyä vasemmalle, vaan heille pitää sanoa Vänkerin penkiltä että tänne päin tai sinne päin. Että nyt tietää ainakin, että mistä se tekoäly on siihen auto repästy. Suomi keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen siivunkin pikkas